0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, seu espaço de toda segunda-feira, final da tarde. Tem aí uma edição nova do GE Cruzeiro com notícias e opiniões sobre a raposa. Alguns garotos do Cruzeiro que estavam no profissional vão descer, vão voltar para o sub-20. E quem deve ficar no profissional? Quem agradou e deve ficar com certeza? O Cruzeiro vai ter eleições esse ano em maio e em outubro. Será que isso tira tranquilidade? da turma do comando do futebol que chegou agora. Estou falando aí do Enderson Moreira, que é o novo técnico, e o Ricardo Drubbsky, diretor de futebol. E como será essa transição do conselho gestor do Cruzeiro para agora a nova diretoria, que vai assumir já no mês que vem? Eu estou aqui com o Bob Faria. Tá tudo bem, Bob?
1: Tudo bem, Rogério. Estamos aí segurando firme, o... esperando passar tudo isso.
0: É. Bob que montou uma banda virtual, daqui a pouco ele vai falar com a gente sobre ela, tá fazendo sucesso aí na internet o Jaime Júnior tá com a gente, tá tudo certo Jaime?
2: Tudo em cima, é quietinho em casa e curioso para saber se o Cruzeiro vai conseguir jogar finadinho, assim, finadinho em 2020, igual a banda do Bob <risos> é,
0: e o Gabriel Duarte também tá nesse papo, é o setorista do Globo todo dia faz aquela ronda Completíssima, né? Para saber as notícias do Cruzeiro. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Rogério? Tudo já, Bob? tudo bem? Beleza. Rogério? Tudo ótimo. Eu sou Rogério Correia, tô aqui para mediar o papo, mas eles também vão me ajudar com os temas, porque a semana do Cruzeiro foi um pouco parada dessa vez, né? Poucas notícias envolvendo o Cruzeiro. Mas tem coisas interessantes para a gente tratar. Por exemplo, em relação ao Conselho Gestor do Cruzeiro, que já estaria preparando a transição para o novo presidente. A eleição vai ser no mês que vem, né, Gabriel? É, a eleição está marcada para dia 21 de maio, né,
3: Rogério? É, e o Conselho de Gestão vai começar esse período de transição,
0: vamos assim dizer, de uma gestão para outra. E vai ser um candidato só mesmo é, ou pode surgir um novo candidato além do Sérgio Rodrigues? Ô, Rogério, tudo tende e vai haver
3: mais de um candidato. Giovanni Baroni, que é um, era um dos vamos dizer assim, um dos líderes da, da oposição contra a ex-diretoria, está pleiteando é, deixar a eleição para presidente do Conselho para se candidatar a presidente do Cruzeiro, para concorrer contra o Sérgio Rodrigues. E o Ronaldo Granata, que foi é vice-presidente do Wagner Pires, também tem a possibilidade de se candidatar. Então podem haver novidades aí nos próximos
0: dias sobre essa situação. Vocês veem, né, Jaime e Bob, mesmo o Cruzeiro enfrentando uma situação muito difícil, talvez o momento mais difícil da história do Cruzeiro, tem muita gente que ainda assumiu o, o comando do barco, né?
1: É, é que o baú tá enterrado, mas o baú é muito legal, né? Todo mundo vê o potencial que tem nisso, ninguém quer é, abrir mão de uma marca como, como o Cruzeiro, de tentar comandar um barco como o Cruzeiro eu só vejo uma situação é, vai depender de quem o patrocinador master, o patrocinador principal o mecenas, né, que é o, o Pedrinho dos Supermercados, vai apoiar
0: porque, pra quem ele vai virar a cadeira
1: é, para quem ele vai virar a cadeira, porque depende dele, na minha opinião é, o Cruzeiro e nesse momento já, depende dele ele já dele.
0: declarou a,
3: o apoio dele oficial, né Bob? é pro Sérgio Rodrigues
1: então pronto então, eu acho que é uma questão de formalização de rito. O grande, a grande questão é, acho ruim, volto a dizer, acho péssimo para o Cruzeiro tomar uma eleição agora em maio e outra no final do ano. É, a menos que a do final do ano, ela também tenha esse mesmo componente, quer dizer, que ela seja... É, que ela tem um direcionamento, não um direcionamento ali na apuração, não é nada disso que eu estou dizendo, mas que é, a, a equipe que vai gerir de, de maio até o final do ano consigam a maioria no Conselho para ser, para continuar pelo próximo triênio. Por quê? Porque se fizer isso agora e chegar no final do ano trocar o comando de novo, volta a estaca
0: zero.
1: que o oh, os, os, os é, não você... pode passar por isso.
0: Mas se um candidato for eleito agora com uma ampla vantagem, grande tendência é que o colégio eleitoral mantenha opinião em outubro, né?
1: A menos que ele faça uma besteira muito grande. A menos que o Cruzeiro vá tão mal no campeonato, é, ou, dependendo do que vai acontecer com a agenda de jogos do time, que o time esteja ameaçado de rebaixamento para a Série C. Muita, muitas variáveis pode, podem acontecer, né? É, então, uma outra eleição no fim do ano, ela vai depender muito do que for feito. E aí tem um outro problema, porque quem vai assumir agora sabe disso. É, e ele não pode cair na tentação de correr risco de dar passo maior do que a perna pensando numa eleição no final do ano. Ele precisa andar de acordo com as possibilidades do Cruzeiro. É muito delicada essa situação.
0: O Conselho de Gestão está passando o serviço, aí, está tá entregando o ponto, né, Jaime Júnior? E, e eu fico com a impressão que o Conselho fez um bom papel, né? Diante de tremendas dificuldades, até que fez um bom papel. Embora no campo o Cruzeiro esteja numa situação delicada, né? Não estava na zona de classificação do Campeonato Mineiro e também ficou em situação mais instável na Copa do Brasil, perdendo o jogo em casa. Mas fora de campo, já começou a dar uma organizada, não? Ou você tem outra opinião?
2: É. Ah, o, o Conselho Gestor fez o que pôde, né? Diante de, de uma situação... Rogério, e, e eu conversei, por exemplo, com, com algumas pessoas, e quando o Conselho Gestor assumiu, eles imaginaram que o problema estava num nível. Quando eles assumiram, eles se assustaram com a situação que o Cruzeiro se encontrava. O nível do problema era muito, mais muito, mas muito maior do que eles estavam imaginando, mas muito mesmo. Então, eles se assustaram, se espantaram com aquela situação. Então, diante do problema gigantesco que eles pegaram, acho que eles conseguiram conduzir ali da melhor maneira possível para entregar para o presidente que vai assumir daqui a pouco. E olha, é, já que vocês citaram o Pedro, recentemente batendo o um papo com o Pedro e ele, o Pedro, é, dono de uma grande rede de supermercados aqui de BH, e um dos grandes patrocinadores do clube, Pedro tem batido muito na, o Pedro Lourenço, ele tem batido muito nessa tecla é, comigo, falando que o Cruzeiro precisa de um presidente, o Cruzeiro precisa de um cara que vai tomar as rédeas do possante, o cara que vai ditar as normas, vai ditar as regras, que vai mandar e que vai dizer é isso que é para ser feito, pronto. E nesse momento, é, é salutar, são várias pessoas que estão ali no Conselho Gestor, são oito pessoas ali, é, muito valorosas, mas cada um com uma opinião diferente e é natural que socorra, inclusive precisa de ter um cara que vai decidir logo, porque é, é, essa situação a, tem atrapalhado na condução do clube, que historicamente é um clube um clube presidencialista, e nesse momento tem um, parêntese, um parênteses aí do, do, do Conselho Gestor, né? Então, eu acho que é fundamental. Tem que ter logo um presidente. E aí, torcer para que esse presidente consiga navegar em águas mais calmas se o Cruzeiro chegar até a eleição de outubro com um futebol legal dentro de campo. E se isso acontecer, o presidente é reeleito. Mas se chega lá, com um time capengando na Série B do Campeonato Brasileiro, Aí já vira aquele furdunço nos bastidores e a coisa se complica de novo, né? Acho que o torcedor do Cruzeiro momento tem que eh, torcer muito né, para o presidente eleito eh, seguir até a eleição de outubro em águas mais calmas.
0: Pois é, eu jogo uma pergunta para vocês três aí, quem, quem correr na bola primeiro. Cruzeiro vai ter eleições em maio, mês que vem, e em outubro. Essa de maio é um mandato tampão, para cumprir o mandato do presidente que saiu, né? E, e a partir de outubro, aquele mandato normal de três anos. Isso tira a tranquilidade da turma que acabou de chegar para o futebol? Estou falando aí do Enderson Moreira, que é o treinador, e o Ricardo Drubs, que é o diretor de futebol, que chegaram aí motivados, empenhados. Agora a, a presidência vai mudar, e, e pode até mudar duas vezes. Isso tira a tranquilidade deles? O que, que você acha?
1: Tirar a tranquilidade, não sei se tira a tranquilidade, mas certamente não, não agrega. Se vai deixá-los menos tranquilos do que eles estão agora, não sei. Mas uma situação mais, mais organizada nesse sentido, um futuro mais de médio e longo prazo mais visível, os deixaria mais tranquilos, isso não tem a menor dúvida. Por quê? Porque aumenta muito a responsabilidade do desempenho do time. E eles sabem disso. Eles sabem, e isso que eu falei e isso que o Jaime falou, se o time não for bem nesse, nesse meio, entre uma eleição e outra, é, a coisa fica muito pior para frente. E depende muito do trabalho deles. Então aumenta muito a pressão, consequentemente. Aumenta muito a cobrança, a responsabilidade e tudo mais. E aí, tranquilidade não existe. Né?
0: Tem até uma curiosidade, né que o Whenderson Moreira foi contratado por um presidente e quando fizer o primeiro jogo pelo Cruzeiro, essa pandemia é, demorar, né? Pode ser que esse presidente não esteja mais lá, então quem o contratou pode não usufruir do trabalho dele em nenhuma partida, né?
2: É, é verdade. Eu acho que Anderson... o Enderson vem sabendo disso, né? Ele vem sabendo disso, ele sabe o, o, o tamanho do problema que existe hoje dentro do, do clube. Eu acho que o Enderson está muito preparado para isso. O Enderson hoje é um cara mais experiente. O Enderson é um cara mais vivido dentro do futebol. Ele está prontíssimo para poder enfrentar esse grande desafio e acho que nesse momento ele está ele tranquilo.
3: É, é Semana passada, eu tive até a oportunidade de, de fazer uma entrevista com o Anderson e até foi um ponto que eu toquei. ele Para saber mesmo sobre a opinião dele, sobre a situação política que o Cruzeiro vive e que a gente viu que afetou muito o... o as quatro linhas do, do Cruzeiro ano passado, né? como a, como a política conturbada do clube afetou o futebol do clube. E o Enderson falou uma, uma, uma frase interessante que ele disse que não, não se envolveria na política do clube, mas que o Cruzeiro precisava muito de uma estabilidade política neste momento. O Cruzeiro está acima de todos e de tudo neste momento e que é preciso reerguê-lo. Então que o Cruzeiro precisava de uma união interna para conseguir esse objetivo, que é voltar à Elite Nacional. E, e eu até corroboro com essa opinião do, do Anderson, porque a gente viu, todo mundo que acompanhou o Cruzeiro de perto, viu como a política do clube tem afetado diretamente o, o desempenho do, do, da
0: parte da atividade maior do Cruzeiro, que é o futebol. E agora eu pergunto para vocês, é, isso foi dito pelo Anderson e foi dito também pelo Drubsk, né? Alguns garotos que serviram o Cruzeiro, mostraram até personalidade nesses primeiros meses do ano, vão voltar para a base. É, já tem nomes? Quem com certeza vai descer, Gabriel? Não, ainda não tem os
3: nomes definidos, eles estão, eles ainda nem conversaram com esses jogadores, mas é, deve, eu acredito que entre em Cinco a oito jogadores é, que estão hoje no profissional devem voltar para o sub-20 alguns garotos que subiram não tem mais essa idade para voltar mas outros ainda na visão do Anderson, né, do drugs que precisam passar por um processo de maturação ainda no sub-20 para poderem ser aproveitados no
0: profissional é sim, porque sim. o Anderson considera, Bob e Jaime, que o Cruzeiro tem muitos garotos promissores tem veteranos que serão muito importantes mas está faltando gente desse miolo, nessa faixa etária aí, vai lá de 23 a 29, onde normalmente acontece o ápice do jogador, né?
1: É, nada diferente do que já dizia o Adilson Batista. É, o Adilson sabia que ele estava trabalhando com um grupo de júniores, que o ambiente era assim. Até achei interessante uma coisa que o Ricardo Drubsky disse para nós aqui mesmo na, no podcast. Né, quando a gente fez a entrevista com ele, que ele disse que o ambiente que esses garotos estavam vivendo não era um ambiente profissional, era um ambiente de júnior também. Então, isso faz muita diferença. E o Adilson sabia disso e a diretoria sabia disso também. Só que deixaram o Adilson tomar a porrada sozinho. É, agora, o, o, o Ricardo foi, foi é, promovido à função e está fazendo a coisa certa. Ele não tinha poder naquela época para fazer aquilo. Ele estava trabalhando na categoria de base. Então, ele, ele agora está fazendo a coisa certa. Assim como o Anderson também já chega e entende a mesma coisa. A mesma coisa. A questão é... Você me pergunta. Quais são os jogadores que vão, que, que, que vão voltar, que devem voltar para a base? A questão é quais jogadores podem voltar para a base? Quais desses que, mesmo não tendo condição eles precisam ficar no profissional porque o Cruzeiro não tem outros para suprir, não tem como comprar, não tem como buscar, o mercado não vai se abrir. Então, desses 13 jogadores aí, eu acho que dois ou três, eles estão prontos para jogar no profissional. Dez não estão, mas desses dez, não vão descer os 10. Porque alguém vai ter que ficar simplesmente por falta de opção.
0: É, trazendo o pessoal da <risos> uma idade... Perfeita, vamos dizer assim, né, Jaime? Que não seja nem garoto demais, nem velho demais, né? Dá uma equilibrada no elenco, né?
2: E olha, a gente... O Sport TV está sempre transmitindo os campeonatos de base, né? A gente está vendo esses meninos do Cruzeiro em ação. A gente vê que esses meninos que subiram, que tiveram oportunidade, são meninos que têm qualidade, são bons jogadores. Na falta Faz... deles,
0: eles se destacam, né? Sim, na faixa deles eles se destacam. O próprio Caio, o Ciro... Marco Antônio, foram muito sim, bem.
2: Acusinha, né? Sim, sim. Só que são jogadores que subiram cedo demais numa situação extrema de grande dificuldade que o clube vinha vivendo. Então o Cruzeiro botou essa garotada toda em ação, botou um pacotão em ação, para ver quem é que ia dar conta do recado. Porque existem situações em que o jogador, mesmo muito jovem, consegue se destacar, consegue mostrar uma certa maduridade que dá para você olhar ali e falar assim, opa, esse menino dá para ficar no grupo para a Série B. Talvez ele não vai ser o titular do time, mas dá para ele ficar no grupo, dá para ele compor. Ele vai conseguir compor bem. Por exemplo, a gente vê o Maurício. Tem 18 anos o Maurício, gente, 18 anos. E nesse momento, três gols e três assistências na temporada. É quem lidera a estatística de gols, é o artilheiro da equipe na temporada e é, o arti... e é a quem mais passes deu para gol até agora. Foram três. Então, o Maurício, apesar da pouca idade, 18 anos, é um menino que vai permanecer no elenco profissional do Cruzeiro. Já o Marco Antônio, que tem 19 anos e que entrou em vários jogos ali para tentar melhorar a dinâmica da saída de bola do Cruzeiro para ver se a bola chegava no Marcelo Moreno. é então, um garoto que a gente viu na base fazer boas partidas. A gente sabe que ele tem qualidade, mas a gente vê que o garoto não está pronto ainda para estar tá no elenco profissional. Por exemplo nós temos o Vinícius Popó, quanta qualidade a gente vê desse menino, quando ele joga na base, arrebenta, tem 19 anos, mas apesar de ser um ano mais velho que o, que o, que o Maurício, veja o Maurício mais pronto do que o Popó para jogar. A gente tem, por exemplo, o Caio, tem 19 anos, acho que tem que voltar para a base, ainda não está pronto para jogar. Já o Thiago, que tem 18, me surpreende pelo... Sabe, é um menino que, que, que amadureceu mais cedo que, que outros. É um menino que eu, eu apostaria nele. Deixa ele aí. Não é para ser titular, mas é o cara para compor o grupo. Deixa ele lá no elenco profissional. O Alexandre Jesus, vejo muita qualidade nesse menino, mas acho que pode voltar para a base. Mas como eu disse o Bob, numa situação extrema, seria ele o cara que eu deixaria ainda no elenco profissional do Cruzeiro para compor, compor ali o, o, o grupo você tem algumas situações assim para poder analisar na né, equipe do Cruzeiro e, e acho que esses são alguns pontos que a gente pode pode citar né? É, o Wellington, por exemplo, tem 20 anos já não pode voltar mais para o sub-20 né? então o Wellington vai ficar no profissional ou às vezes vai ser emprestado para pegar mais experiência né? então são muitos bons garotos que tem o, o Cruzeiro alguns amadurecem mais cedo, outros não pegaram uma situação extrema aí agora e acho que o Cruzeiro tem que ter, acho que tem que ter e está tendo o, o carinho necessário com essa garotada aí agora depois da fogueira que botou todo mundo
0: aí Valeu, Jaime, o tempo tá acabando aqui, ô Gabriel, só para fechar tá tudo aí? Teve alguma notícia de última hora aí?
3: Não, não é, por enquanto só isso
0: mesmo, Rogério mas devemos ser <risos> mais novidades aí Próxima Valeu tarde. Ô, Bob, como é que a gente faz para virar músico igual você, que é sucesso lá na web? <risos>
1: Não, rapaz, isso é engraçado, porque assim, é, eu até o fim dos anos 90 trabalhei como músico profissional. Desde então parei e, e, e curto tocar. A minha pelada de fim de semana é tocar com meus amigos. É, tem uma banda, que é o The Hitman, que toca em vários lugares e tal, enfim. É, e, e sempre foi uma, uma, uma curtição. E o Rodrigo Rodrigues é a mesma coisa, ele também tem uma banda que é o Soundtrackers, que, que faz muitos shows em São Paulo e tudo mais. E a gente estava sempre ameaçando fazer uma coisa juntos, mas só que sempre em cidades separadas, tempos, etc, etc. Agora a gente teve tempo e resolvemos fazer uma jam session, uma sessão de, de, de pelada de guitarreiro, né? É, pela web. E aí juntamos o Luiz Carlos Júnior, está começando a tocar baixo agora e tal, e a Joana de Assis, que canta, escolhemos uma música. Eu fiz um arranjo e a gente tocou junto, foi super legal. E me surpreendeu, o pessoal gostou, é né, uma música chamada He Comes Your Man, do Pixies. E o mais legal de tudo é que a galera na internet deu um nome para a banda. E a banda se... é uma banda virtual de uma música só, chama-se Devotos de Lédio. <risos> em, em homenagem ao nosso amigo Lédio Carmona E a gente está se divertindo muito com isso E vamos fazer muito mais, mais coisas Quem quiser ouvir, entra no meu Instagram bobfaria.oficial, o vídeo está lá É super divertido
0: Muito legal, aqui o Cruzeiro agora É que tem que montar a banda dele Está né? faltando ali pega um baterista aqui Um baixista ali, monta o time Como o Cruzeiro está montando esse ano Daqui a pouco está jogando por música também e o Cruzeiro tem muita história né Tem, tem uma grandeza enorme Valeu Bob, Gabriel Jaime, valeu. prazer a gente bater papo. Valeu, mais uma vez. Jaime. Valeu, boa. Valeu. É. Até mais. Um abraço pra você, torcedor cruzeirense. Se puder, fique em casa, a coisa tá feia, lave as mãos e faça tudo certinho pra gente sair dessa barra aí quanto mais cedo, né? Vai passar, se Deus quiser. Grande abraço. Cuide aí da sua família. Tchau.